0: pessoas. Estamos aqui de volta. Mais uma semana. Mais um sofrimento. Mais uma tortura. <risos> é, <risos> volume 17. Já estamos na metade de Alabasta. Quase. Eu estou passando na metade. 12. 12 enfim, eu acho que é metade ou 18. É, comigo aqui mais uma vez, Rafael Hitt. Fala aí, cara.
1: Oi,
2: pessoal. Tivemos o fechamento do arco de Drum. É verdade. E eu não sei se teria uma forma melhor de fechar essa história que a gente viu em três volumes aí, porque esse volume ele meio que conseguiu sintetizar tantos sentimentos e o Oda tava tão inspirado nesse volume, principalmente eu acho que ele nesse volume tá desenhando inclusive melhor do que no volume passado mandou mais dele em relação a algumas coisas que a gente vai comentar no Mas eu tô bastante feliz, cara, que... Que a... Ah, tipo, eu tava naquela expectativa, naquela expectativa de... Beleza, vai ser um arco agora... Vai ser um volume agora de lutinha, né?
1: Uhum.
2: Porque tem que fechar a luta tal, mas... É muito mais do que isso. É muito mais significativo. É, ele consegue dosar o tempo de luta com mensagens que ele ainda precisa passar e não fica aquela coisa, aquelas paradas abruptas, ele consegue con continuar mantendo bem o desenvolv desenvolvimento. Mas o cara comeu os dois carinhas e os dois carinhas ficarem juntos é a pior decisão do outro, até agora em todo o mangá. Sim. É, é simplesmente horrível. horroroso aquele bicho. <risos> horroroso. O que, que ele tinha na ele... cabeça quando ele pensou nessa porra?
0: Cara, eles já eram uma merda separadas. Aí eles juntam. Já é o um momento asqueroso do maluco comendo os outros dois.
1: Uhum.
0: E aí eles viram aquela merda quadriculada, aquele bagulho horroroso.
2: E não faz muito sentido porque eles. porque ele tinha acabado de fazer uma explicação de que as coisas se juntam a ele, e aí ele come e solta os bichos lá e os bichos estão juntos agora.
1: Sim, tipo, ele costurou tipo... os dois em uma pessoa só? E em nenhum momento foi dito que ele podia
2: fazer isso. Uma coisa é você mudar o seu, a sua estrutura porque, ok, enfim, é o seu poder. Mas meio que saiu do nada e foi só porque ele quis juntar esses dois personagens. Talvez ele odiasse demais esses dois personagens. É que eu ele acho
1: fazer que
0: isso. é o vício dele do 1x1, e aí como o Sanji não podia lutar, ele precisava de um inimigo só.
1: Enfim. Aí
2: ele grudou os dois em um e foi aquela coisa asquerosa. Como daqui pra frente eu vou falar bem desse, dessa, desse volume, então eu vou deixar claro: horroroso, Você errou, errou feio, errou rude. Inclusive, tá terrível, terrível. <risos> Mas, por outro lado, é, para mim é a única coisa que é uma escolha de design, afinal de contas, né? É, então, é meio relativo. Mas fora isso, pra mim é impe impecável. Hein? Mas fica aí a minha reclamação, pra falar que a gente não tá só falando bem One Piece, fica a minha reclamação aí desse design horroroso. Eu já queria espancar esse maluco, <risos> o, o, o Chess... A chess né? É Eu já espancar, Chess, não é? o Chess é o Marimo. É... Não, o Chess. O Marimo é só um tiozão, lutador de boxe, basicamente. Agora o Chess, não. Ele se inspirou em alguma porra... Ah, sim, ele lembra assim, vagamente, a, aquelas cartas no... a Alice do País da Maravilha. No Caraca. filme da Disney. Ok, bem vagamente. Bem vagamente. A escolha, assim, de, do jeito dele. E eu já não gostava dessas cartas, então ele só, pra mim, ficou piorado. Então, terrível. Ele tem uma cara esquisita. Mas eu tava reassistindo o anime hum. e... falando um pouco do... Do, do volume passado a cena quando ele aparece no anime é muito boa, porque ele aparece, ah, eles falam, ah, tem um cara, tem um cara uh, caminhando na água, e aí eles fazem o, o, o anime dá uma esticada nessa cena porque faz um foco nele, neles, aí foca no, no Ches aí foca neles, foca no Ches ficou muito bom uh, a cena, inclusive, a uh, não tem animação em One Piece no anime nesse início, não, 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 não tem vi. Eu não me lembrava disso. Eu acho que eu tava assistindo muito empolgado. Eu não me lembrava. Não, não tinha animação. Era só cena estática. A animação eu, eu, só eu, tem. Eu... Hum... Lá no Impel Down, pra frente. Não, então. Tem animação no momento que o Luffy tá subindo a montanha. Aí tem animação. Mas no geral, no geral, não tem animação. E quando o pessoal tá correndo atrás do. Do. <risos> Ai, caraca. Da ah, Rena. Do... Ah, do... do Então, quando eu tá do Chopper. Porque, fora isso, não tem animação. Tem uma cena que eles estão olhando pro alto e, literalmente, tem alguém com a mão mexendo na folha, assim. <risos> pra ficar balançando, cara. É, literalmente. Porque, ele... porque ainda era um do... modelo antigo, né? Tinha uhum. um maluco com a mão mexendo a folha. Era muito... A folha não, não, não balançava certinho. Você via que tinha uma estremidinha, assim. Que tinha um... um um Kim ali mexendo com a mão ali. É muito engraçado. Mas mesmo assim, eu, né, só para fechar essa parte da, das minhas impressões vendo no anime, uh, o que eu comentei semana passada continua se aplicando. O pacing funciona melhor no anime. Porque ele consegue esticar as cenas mais dramáticas e elas funcionam bem. Tanto que no... O Relux são dois episódios
1: uhum. no, no anime. No mangá, eles conseguiram fazer 40 minutos com aquilo. E não, não ficou maçante. Então...
0: Eu precisaria rever pra dizer se eu concordo ou não, mas eu não, não, sei, dizer, não sei dizer.
2: Mas eu achei que, que funcionou bem a, a parte do anime, mas fica a crítica do... Não tem animação, é só um desenho colorido filmado. Não tem animação, eles desistiram ali. Então... Mas enfim, funcionando bem, e fecho meu parênteses sobre o anime, já que não é o nosso caso aqui, mas já que eu tô assistindo, queria deixar aqui ó, a minha impressão.
0: Mas então voltando pro mangá, a gente volta no maravilhoso soco, com o Apple voando pela primeira vez de várias, que ele vai voar para longe. E aí já começa, é que eu, eu acho o Marimo tão escroto quanto o Chess, que ele joga os cabelos, e aí o
2: cabelo gruda, é um momento completamente asqueroso. Ah, o poder dele é escroto mesmo, realmente Mas em relação ao design Eu não acho ele tão escroto Ah não, ele é um maluco com um afro É, ele é, um, ele é um Tudo em boxe com uma ideia Eu ainda acho que É engraçado o lance da barba dele Porque a barba dele nas pontas Tem umas bolinhas Sim. Eu acho Uma escolha de design legal E ele é textudo igual o Vegeta Então eu tenho um pouco <risos> de apreço por ele
0: e aí a gente tem o momento em que eles se juntam e agora eles são o lutador mais forte de Drum Isso nunca tinha sido citado. Tinha deixado bem claro que o Dalton era o cara mais forte de Drum mas a, de repente surgiu o mais forte de Drum bar 2, o retorno.
2: Então, mas pelo que eu entendi quando eles derrotam o, o Dalton no volume passado, é que o Dalton é o mais forte... Só que ele tem um probleminha, que é o problema de ajudar as pessoas, e por isso eles são mais fortes do que
1: eles, de certa forma. Mas... Eu concordo que... Não, não tem o mesmo, mesmo peso as
2: duas... Do, os do, dois momentos. Uma coisa eles falarem que ele é mais forte. Ah, você é forte, mas você tem esse problema. Outra coisa eles não, nós somos os mais fortes. E que... Enfim, uma coisa acha... que eu gosto muito nesse volume é que,
0: basicamente, a cada capítulo ele pega e passa uma, duas páginas no núcleo da vilazinha e volta, e uhum. esse, esse vai e volta vai virar um problema do Oda, Sim. ele não vai conseguir avançar nada, nunca, mas aqui tá bem feitinho, e eu, eu gosto muito do momento em que o, o Ishii 20 volta a ser pessoas, em vez de ser uma
2: unidade, que é quando eles tiram então... uma... Os óculos e tal. Uhum. Eu acho que funciona aqui porque são poucos núcleos. Sim, e o problema poucos. lá na frente é porque ele tenta uma ideia que funciona que muito bem no início porque ele tinha poucos núcleos e agora ele tem um milhão de personagens que vão para um milhão de lugares diferentes e tem cada um dos horas está com outro, mais, mais quatro outras pessoas juntos. Então, acaba perdendo muito do... do do dinamismo. Eu acho, se eu não me engano, é o final de Holy Cake, que fica pulando de um lado pro outro. Não, é três ah, De três roças. Fica pulando de um lado pro outro e você fica assim, cara, calma, termina, por favor, falta só um golpe. Sim. Por que você vai cortar agora? Termina essa e vai pra próxima. Calma, meu filho. Então, tinha isso mesmo. Mas aqui funciona muito bem. É, eu gosto muito dessa parte do... Na verdade, o volume já começa assim, né? Com os... O os médicos, né? Uhum. E eu gosto muito porque tem várias coisinhas ali, né? Como a gente está discutindo desde quando começou o Drum, é, ele começa, eles eles começam colocando uma uma coisa neles tipo, ah, nós vamos ajudar. E aí, primeira primeira questionamento é óbvio que é, ah, ué, vocês vão ajudar agora, mas vocês não são do rei, eles falam não, a gente só tinha medo do rei. A gente fazia o que ele mandava, porque a gente tinha medo dele. E isso, para mim, tem uma dicotomia boa, porque, ao mesmo tempo que eles estão dizendo que eles é, não faziam aquilo que eles realmente queriam, por outro lado, eles sabiam que estavam fazendo errado e não faziam nada para mudar aquela situação por causa do medo. Sim, eles então, seguiram como... na
0: inércia porque era mais
2: conveniente. É, então, e, e é uma situação difícil, como é que você é, julga determinadas situações? Isso me lembra muito é, questão de guerra, sabe? Você, às vezes você está num lugar que você nem sabe por que, que você está ali, e quando você vê alguns documentários e filmes sobre isso, e no final das contas os caras estão se matando, eles nem sabem muito bem por aquilo, mas a situação meio que levou eles a isso. Sim. E, até porque, se você deserdar, desertar, você morre, tudo mais. Então, você é movido pela violência para fugir da violência. E, meio que eles não é, atenderem os outros também é um tipo de violência que eles faziam. Eles sabiam que existiam pessoas doentes, mas eles não é, faziam o que eles deveriam fazer, porque eles tinham medo de receber uma represália do rei. E o movimento do, do, do Opal de ir expulsando os, os médicos a ponto dele controlar literalmente a sociedade pela saúde e aí fica muito o discurso do Oda sobre essa cidade estar doente ele usar e ele usa um ele até ele até é bem pouco sutil já que ele usa exatamente os médicos para dar, dar essa mensagem né mas não acho legal como como isso vai funcionando porque ele não coloca os caras nem ele não exime os caras porque eles estavam sendo é, meio que obrigados a fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, também não culpa eles completamente, porque, de alguma forma, você tem que entender que, quando existem meios que te controlam, talvez você faça coisas que você não queria fazer, mas talvez seja a única forma que você sobreviva também. E, quando, a, quando aquilo é destruído, você pode voltar a fazer exatamente o que você gostaria de fazer, o, o que vai fazer todo sentido com o lance que eu que o Oda vai fazer lá na frente em relação aos piratas. Porque eu sempre tive um problema com o One Piece de os piratas serem muito bonzinhos boa parte do tempo. Mas dá para entender, de certa forma, lendo agora com mais calma, por que os piratas são considerados melhores que o padrão das outras pessoas. Porque eles são as pessoas que têm realmente a liberdade para fazer o que elas querem. E aí, dentro dessa liberdade, você faz coisas que você pode avaliar como boas ou ruins. Mas foram é, decisões das pessoas. Ninguém obrigou elas a fazer o que é considerado realmente bom, realmente ruim. Então, quando tem essa cena que é clássica, quando o explode a bandeira e aí o Luffy fica segurando a bandeira e, e ele comenta sobre isso, que não vai deixar essas coisas caírem, porque aí faz sentido tudo o que ele está querendo dizer desde o início de Drum, né? Que é, sistemas é, opressores, não tem como você consertar eles. Você destrói eles. E isso é uma, é uma mensagem, assim, bem difícil de, de você... Quando você está vendo no, 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 no mangá, se você não, não se importa tanto com a história, você tá... Ah, beleza, eles venceram um cara do malvado e acabou. Mas quando você parar pra pensar no que realmente o Huda tá querendo dizer com isso, é muito discutivo porque ele tá dizendo que tem que haver, quando um sistema ele é opressivo com as pessoas, tem que haver uma cisão completa com esse sistema. Você e eu adoro pode... muito
0: que ele deixa isso escancarado uhum. quando ele coloca a lembrança do Hilo Luke falando que não, você tem que salvar o rei e foda-se, você não, não tem que salvar o rei. Salvar o rei foi o erro do Hilo Luke desde o começo. Sim. Tá, então deixa eu voltar um pouquinho que é, na parte dos médicos Uma coisa que eu gosto é que No final das contas a decisão deles é a certa mesmo é, Então é, <risos> Cara, no, no final das contas A decisão deles é a certa Porque é, enfrentar o rei naquele momento Sem nada Só ia render na morte deles E aí ia ter, em vez de 20 médicos Meio estorquindo as pessoas, ia ter zero Então, no final das contas
2: Foi a melhor escolha assim Foi então, o mal menor Então, é, é discutível isso porque se ele, se ele exilou os outros médicos... E esses médicos que não quisessem trabalhar pra eles... Ele meio que também quer virar refém dos médicos... Já que a ideia dele era... Controlar tudo... Através do, desses médicos... Claro, seria muito... Sei lá, podia... Em de controlar com 20, controlar com 10, foda-se... Pra ele, tanto faz... Mas... É difícil... É fácil também falar quando você não tá uma posição, né... Mas... Uhum. É, realmente... Assim, pensando feiamente... Era, seria a decisão, mais, pelo menos a mais Cômoda no momento
1: e, Mas não a mais fácil Mas seria tipo, ah, beleza, vou manter aqui E é isso É, seria uma, uma decisão Mais é, Conformista Sim
0: Mas outra coisa que eu gosto é que aí nós temos O nosso menino Dalton voltando dos mortos Aí uhum. o O Sop toma Toma o Toma as dores pra ele e decide carregar o Dalton. E aí ele não consegue carregar o Dalton.
2: <risos> Eu gosto dessa parte porque desde o início desse arco, o Sop tá muito medroso. Uhum. Muito, muito medroso. Ele, e ele tinha acabado de sair. A gente tinha, tinha acabado de sair do arco lá de Lidogarden, que meio que, pare, meio que tava enganando a gente que o Sop ia ficar um pouco mais. mais. corajoso. Só que aí, logo quando ele vê a, a, a ilha, ele fala, nossa, tô com a doença de... Não posso pisar nessa ilha. Não posso pisar nessa ilha. Então, tipo, porra, Sop. E aí, realmente, inclusive, fecha o capítulo, né, com o Sop, com uma, com uma cena bem bonita, inclusive, do Sop abaixando pra, pra carregar o Dalton, né? Só que o Dalton é um cara gigante deve um de uns 400 kg o Dalton. É um boi, literalmente. Sim. Então, não dá pra ele, ele é. não é um monstro. No, no,
0: no, no, no longo da, da obra, isso é uma coisa que me incomoda um pouco com o Soap, que ele fica muito indo e voltando nesse arco, porque ele não pode resolver esse arco, senão acabou o personagem. Ah, Mas eu, eu acho meio ruim, assim. Que é meio que... Tá, você, então avança pelo menos um pouquinho devagar. Né? tipo Às vezes ele tá num ponto, às vezes ele regressa, e é meio esquisito. Assim. Parece que é, é. meio que... Ah, o Oda precisa de uma cena com o Soap corajoso, ele vai ser corajoso. É que o, o problema do Soap é que o Soap... Sop...
2: Ele já acabou. Não tem mais... Tipo, depois do arco... Eu, sinceramente, depois do Water 7. Uhum. Depois do de Water Seven pra mim, o Soap é tipo a Nico Robin. Esses personagens já acabaram. Se ele tivesse morrido, o outro teria feito um favor pra esses personagens. Mas... Como ele não mata nenhum personagem principal, então eles vão continuando lá, mas eles vão ficando cada vez mais estantestados. Tanto que a decisão dele, ele deu um poder novo pro, pro Soap e o Soap praticamente não usa o poder novo. Sim. Porque ele não luta mais, porque ele ficou muito fraco e ele tá lá e não tem nem mais piada esse personagem. Então, tipo, eu gosto muito do Sop de tudo que ele fez até um certo ponto. Depois ele virou só qualquer personagem.
1: É só existe agora o trio mesmo. E, enfim. sim gente. Mas
0: uma outra cena que eu gosto, do, ainda com o Soap nesse momento, é ele falando Ô Vivi, você quer carregar o mundo das mãos? Não dá. Você tem que decidir uma coisa pra se importar por vez, senão você não vai conseguir lidar com nada. E mesmo que é, seja o medo dele, isso é um conflito que vai batendo a Vivi de novo em... mais pra frente.
2: Então, eu gosto muito desses três volumes, porque o Oda, ele... Por mais que ele tá sendo muito direto no discurso dele, no discurso geral para viver as coisas estão ele vai jogando as coisas de um forma bem mais sutil porque ele tem a consciência de que é essa personagem que é importante que ela entenda determinadas coisas porque ela vai ser muito importante lá na frente para ser para ter uma ideia do que meio que viver se torna um ideal do que Oda acredita que deveria ser um líder
1: uhum.
2: então ele vai trabalhando isso isso bem aos poucos com, com a Vivi, e isso funciona muito bem. Porque eu estava voltando é, também no... Quando assisti anime, porque eu assisti hoje, então tá mais fresco. Tem uma parte que... A parte quando o Dalton está tá suspeitando que ela é uma pessoa que ele já conhece, e ela vai fazendo vários... É, tem uma parte que eles estão no trenó ainda, que eles estão indo atrás da, da Coreha, e eles estão discutindo sobre as coisas que o Apple fez de errado e tudo mais, e aí ele vai sentindo nela, tipo, ela está falando coisas que, tipo, um plebeu não falaria, um pessoal da realeza falaria, teria esse tipo de reação. Então, ele meio que, o, ele vai usando ó, os, as coisas que vão acontecendo em drum para ir afetando a Vivi, só que ela não percebe as coisas de, de uma vez. Então, cada coisa que ela vai vendo, ela vai tendo uma reação diferente. Então, e ela vai pensando em relação a essas coisas. Então essas coisas vão funcionando muito bem para ela, porque o, o Oda usa ela como um a, a própria história sendo autoconsciente de que, é, a, que as pessoas estão percebendo as coisas também dentro da história. Não é só o leitor que está fazendo a sua interpretação e está entendendo a ideia do autor. A própria história tem uma autoconsciência de que os personagens também precisam entender essas coisas para que lá na frente essas coisas façam sentido para dentro da própria história mesmo, então isso é um negócio muito interessante que o, que o Oda faz porque às vezes tem muitas histórias, o One Piece às vezes faz isso que ele te dá uma grande lição de moral, mas isso não reverbera dentro da própria história os personagens Sim, então, não percebem é... essas coisas Provavelmente bastante, com vocês. então mas eu acho que aqui, por isso eu gosto muito desses três volumes, porque parece que tudo que o Oda faz muito bem em One Piece tá meio que condensado nesses três volumes Talvez tirando Batalha, porque a Batalha não é tão dinâmica assim, não tá, ele não tem tanta... Até porque a escala da Batalha não é tão grande, então hum. talvez não funcione tão bem, mas tirando a parte da Batalha, tudo que o Oda faz muito bem está condensado nesses três volumes. Então, é, pegar é, esse recorte do, do mangá é muito interessante quando você já tem já tenha, já tinha, já tenha feito uma leitura. Funciona muito bem, porque você já sabe, já tem o um background de como é que esse autor fez as coisas, como é que ele faz as coisas, e onde ele faz muito bem e onde ele faz mais ou menos. E aqui ele faz muito bem. Então, é também, assim, é muito bom. <risos> Enfim. É,
0: então, a gente volta para o núcleo do Luffy Chopper e Sanji. Uhum. A gente tem o grande momento do, do Luffy falando que é um companheiro do, do Chopper se ele precisar.
2: Nossa, e está Mas... muito bem desenhado, hein? Puta merda, essa
0: parte cena Só a cena de expl... explodindo a... o Mastro. Mastro não, a bandeira. Ele segurando, ah, é...
2: Nossa, ele segurando a bandeira rasgada. É... Muito bom, muito bom
0: mesmo. Aí ele arranca a, cam... a manga da camisa do Nami pra amarrar. Sim. A bandeira. Mas aí a gente tem o, o clássico capítulo do personagem ganha power-up e vence o vilão em um capítulo. Eu nunca gosto desse. Esse em especial foi ainda pior porque é um, um grande... Show-off de, ó, oh, isso aqui são as sete formas do, do Chopper. Essa aqui é que faz isso, essa aqui faz aquilo. É uma luta que não tem por que mostrar todas as formas. O cara não é tão forte assim. Ele podia vencer só com uma, mas ele precisa mostrar todas, que é o
1: showcase do, do Chopper. É, eu, eu meio que... Eu meio que... Eu não vou dar o braço torcer, mas eu meio que entendo
2: por que fazer isso em Battle Battleshawning. É, mas isso é uma das coisas que mais me irrita em Battle Shown, porque é o é o entretenimento pelo entretenimento sim é apenas isso ele queria porque nenhuma dessas formas do as três formas do Chopper e, e eu acho que isso até enfraquece um pouco o discurso do Oda porque as três formas do Chopper elas têm um, um uma conexão temática uma conexão temática muito forte nesse ar então sim. Quando você coloca outras, que inclusive são bem menos é, interessantes, tirando o do salto, que eu acho um, uma forma maneira, mas se ele fosse um Digimon, funcionaria melhor. Se a gente tivesse tendo Digimon, ele seria daquela forma, do, uhum. do, do salto. A gente Sim. não tá em Digimon, então não funciona tão bem. Mas eu, eu gosto mas... da
0: forma que não vai pra academia no dia de perna.
2: Essa, 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 pra, essa é a que eu menos gosto. Porque basicamente... A, a versão dele do saltador, só que com os braços, quando ele era adolescente, tocava muita punheta. Então, eu, é, a, é a versão que eu menos gosto. Mas, eu acho que enfraquece o discurso. Em, em, assim, ele meio que fez uma, uma troca. Eu vou matar um pouco do que eu fiz até agora, porque ele vai se tornar um Mugiwara, então, eu quero mostrar que ele é forte o suficiente para estar junto daquele grupo. Ele não vai ser mais ele não vai ser mais um Usoppi. Só que ele já tinha a forma dele gigante, de humano, que ele é muito grande, e que dava a entender que ele era forte daquela forma. E é, é muito esquisito porque ele apresenta
0: a fruta Zoan agora, como três formas, e ele já quebrou esse conceito colocando mais quatro. É tipo, calma, você acabou de apresentar esse tipo, antes era tudo para a Messi, agora ele botou duas Zoan e a segunda já é alterada.
1: É tipo, vai, vamos com calma aqui uma coisa cada vez e ao é meio que o um negócio de assim dito isso o socão que ele dá de baixo para cima no na forma Sim. do braço
2: é muito boa mas eu, eu, não, eu não gosto de basicamente nada dessa dessa parte das transformações porque primeiro é um é um uma droga que ele mesmo inventou para ele mudar de forma tipo eu não consigo entender a conexão de como ele conseguiu pensar que ele, comendo uma Akuma no Mi, ele, ele teve um negócio que ele... uma, uma droga Sim. que ele inventou que mexe dentro da Akuma no Mi chegar nisso. E a gente, em nenhum momento, até hoje, a gente não entende como é que funciona a Akuma no Mi. A gente só sabe que é uma fruta Sim. que o pessoal come e ganha poder. Sim. E até hoje, aí, em nenhum momento, o Oda mexeu nessa porra, que foi para ele... Mais. Nunca mais. Tanto porque o Barba Negra, ele tem duas economias, ninguém sabe até hoje que ele tem a porta da casa duas Acomonomi. Até onde eu li, pelo menos. Nunca Nossa, foi explicado. Tá então, tipo, ele abriu um precedente agora que pode ter um jeito de você controlar a Akuma Vamos dizer que as pessoas agora sabem mexer na economia porque existem das economomias sintéticas, né? De certa forma, lá no arco. Lá no, no arco que não deveria existir. Sim. Mas... <risos> Exatamente. Eu não queria falar esse nome. Esse nome é, é triste. Mas, mesmo assim... Uh... Depois disso também... Isso morre. Ninguém mexe mais nisso. Então é muito estranho como tudo isso funciona. Eu, eu, eu
0: acho tudo muito esquisito. Como ele só criou um power-up... e eu, eu, não sei, eu não sei por que, que ele... Porque tipo, ele não tinha estabelecido, até agora, que eram três formas fixas. Então ele já estabelece pra já quebrar. É isso que eu acho mais estranho. Ele podia só criar. Ah, quem come a fruta é tipo zona transforma em várias coisas. Mas, por algum motivo, ele travou em três pra já quebrar. Sei lá.
2: E, e, e o Dalton só tem uma, uma forma.
0: Que também é usou, uma... né? A, a versão normal, a versão Dalton é a versão
2: boi-pé. Então, é que na versão. No, no caso do Dalton, não parece que ele tem uma versão humana e uma versão. Parece
0: só que ele é um humano que pode se transformar num bicho. Que é... é que isso, isso já é um bagulho meio esquisito. Porque quando os humanos viram bicho, eles não viram um bicho meio humano. Sim. Como o, o Chopper vira um humano meio. meio rena. Então é, é, toda essa parte, ela funciona tematicamente, mas ele tenta fechar no, no, no sistema de poder e não encaixa. E. sei lá.
2: E tipo. É, Zoan tem pouquíssimas Você vê pouquíssimas em One
1: Piece Desse tipo, né? E... Se você não quer desenhar várias formas pô, Não, não desenhe várias
2: formas ele Coloca o... Parece que ele pensou primeiro no Chopper Depois ele pensou, porra, eu posso usar esse poder aqui com outros Só que aí os outros Sim. ele meio que cagou
1: Basicamente
0: eu, eu lembro que em algum momento de Impel Down Aparecem uns bichos que tem quatro formas de, de Zoan também mas,
1: enfim. Ah, sim, é verdade, é
0: verdade. Isso é para um outro Porque depois a gente tem o um momento do, do nosso fujão maravilhoso Encontrando a Nami Perguntando ah você é uma dos piratas Ela fala, não, só vim parar aqui <risos>
2: fala, Ah, tá bom Mano, a, a forma dele magro É muito feia <risos> Muito bom, cara e Toda, toda a cena dele Indo abrir o arsenal e aí ele perdeu a chave é maravilhosa. Essa parte do, do, do Luffy com a, com a Nami, Nami reclamando do casaco dela, que ele rasgou o casaco, é muito boa. Ela, ela cobrando juro. É, nossa, cara, essa parte é muito boa. Tem, eu tô exatamente. Você
0: essa... sabe que o Opal é um grande foda-se. Então,
2: então é, eu, eu até gosto disso nessa parte, porque o Opal é só uma desculpa pra eles lutarem. Então, o Oda meio que sente a vontade pra ir brincando com várias coisas ao mesmo tempo que a outra tá rolando, porque. O... Ele tá ali só pra tomar uma porrada
1: mesmo O Luffy já tinha ganho dele com uma porrada só lá no barco Então você já sabe que ele é fraco Sim, e aí a gente tem o final de luta Com ele sendo isolado Pra puta que pariu Enquanto <risos> o
0: Dalton mais uma vez decide Que o jeito dele salvar as pessoas é se explodindo Sim Eu me incomodo um pouco que ele não teve um arco de personagem Ele foi desceu lá para ser flechado para ele não aprender nada e decidir se explodir de novo
1: Ah, então meio que eu considero isso como o arco de personagem dele, porque ele, quando você pega o flashback, que ele meio que ele
2: entendeu o que ele entendeu do que o Hillelook fez, é que é, pessoas que se importam de verdade com com alguma coisa, elas fazem sacrifícios por ele, por essas pessoas. E desde o início que ele apareceu, a gente meio que viu que ele ele ajudava as pessoas, mas ele se sentia culpado por tudo que ele tinha deixado passar. Sim. Então faz sentido para ele ser uma pessoa que se sacrifica por causa da, de toda a culpa que ele, que ele carrega com ele. E quando ele viu aquela situação, ele meio que achou que ou, ele ia fazer um mundo melhor, e o um mundo melhor necessariamente é um mundo que ele não fizesse parte, porque ele tinha cometido
1: pecados.
0: Eu, eu acho isso uma conclusão meio esquisita, principalmente do jeito que a narrativa coloca como... Que a, a, a narrativa não questiona isso no final, ela simplesmente aceita que, ah, é isso aí. E ainda mais quando faz o paralelo com o Hilux explodindo, é meio que, ah, então é... Esse é o jeito, né? Uhum. Meio, meio, meio estranho. Uma visão meio esquisita, assim. De maneira geral. Mas, ao mesmo tempo,
2: que tem o lance do Dalton, tem todo o lance do pirata, né? Que tem até um capítulo que termina com o, o Opel tá reclamando que ele sou pirata, falando que eu sou um rei, não sei o quê, e o Luffy só mete a mão na cara dele e fala eu não ligo porque eu sou um pirata. Uhum. E, o, e o, o, o capítulo termina assim. Eu gosto bastante disso porque é, desde o início também da, da história, como o Hulu que tinha colocado eles como os piratas, as pessoas que tinham a liberdade para tomar suas próprias decisões, é interessante que o, o, o próprio Dalton, ele não teria força suficiente para vencer o, o, o Apple, né? Então Sim. ele teve que ter a ajuda externa de pessoas que não reconheciam aquele, aquele reinado de forma alguma, para eles não importava. Então, é meio que.. É meio que. Como é que eu posso dizer? É meio que ou, ou, quando você tá numa guerra e você chama os mercenários, sabe? E eles vêm e te ajudam de certa forma. Então é meio que fun funciona mais ou menos assim na minha cabeça. Porque. E o Luffy tem muito esse lance de, de chegar. Não é exatamente mercenário porque ele não recebe nada por isso, mas é mais de chegar no num local e fazer a diferença naquele local sem se preocupar muito com as recompensas que ele vai ter. Só porque ele quis fazer. E o é tipo One Piece... uma ajuda humanitária. É. e o One Piece é basicamente... É o... Tem até... A mensagem do One Piece, na verdade, ela é bem boba em muitas vezes. Tipo, praticamente qualquer Battle Shonen. Que no final das contas, o One Piece está discutindo muito do fácil que você quiser. Mas como a gente está pensando em Japão, e no fácil que você no Japão é muito difícil, então Sim. esse discurso acaba sendo um pouco mais interessante do que se você aqui no Brasil. Onde as pessoas basicamente fazem o que querem. No final das contas, como, seja o bom como, ruim.
0: contas. Aqui também, no One Piece também é... Faça o que quiser, sendo autorista. Então,
2: eu acho um tipo
0: é. ok. Principalmente considerando que é a faixa etária da revista. Então.
2: Sim. é o Pelo menos não é... supere Se supere dentro do... Nisso até o One Piece ele é meio de... Quebra de, de, é, também. Porque... Boa parte dos. Do, das histórias da Jump é supere, é supere os seus. se supere, mas dentro de um certo. mas mantenha-se dentro de um certo tipo de. de se, se, fique adequado dentro de um certo tipo de coisa. E o um One Piece Make não tem isso, porque não existe uma regra exatamente dentro do, do, dos piratas. É meio que fácil que você achar que você tem que fazer. Então, uhum. meio que ele está tá dando o mesmo discurso, mas de uma forma um pouco mais... É, um pouco mais idealista, até mais do que os outros, mas um, um pouco mais otimista, de, de, de certa forma. Um pouco, ele tá dizendo que seja o melhor que você pode, mas também dentro do que você quer fazer. Não é exatamente ser o melhor, no final das contas. Mesmo que e o Luffy aí... queira ser o rei dos piratas. né?
0: E aí eu gosto muito que o Luffy acaba de salvar uma cidade... E aí, imediatamente, o Oda corta para o, o Crocodilo sendo tratado como um herói por salvar uma cidade, ao mesmo tempo. Ah, isso é muito bom.
2: Essa parte é muito boa. Porque a gente não sabe... É legal porque corta para o Crocodilo e a gente não sabia, até agora, quem era o Crocodilo E aí, Sim. apresentar ele como um herói dá uma quebra muito grande. Porque a gente acabou de sair de um super vilão caricato e a gente... E a gente tem certeza que a gente vai entrar no outro vilão caricato e é exatamente o contrário. ele, ele Eu acho até engraçado porque ele é apresentado como um cara que venceu um monte de vilão é, caricato exatamente dessa Sim. forma. Então ele dá uma quebra assim, tipo, tu fica, caraca, velho.
0: E eu, eu gosto muito do... É uma página só dele conversando com a Robin. Uhum. E aí a Robin fala, você vai lá ajudar? Ele fala, ah, tem que manter o, a imagem que eu
1: construí. E aí ele uhum. vai matar os piratas. E ele é muito. E, a gente... e o legal que ele não... o é que o Oda
2: aqui não fica escondendo o poder, né? Já mostrou o poder. Já, é. já secou os
1: malucos? Sim. E, e o.. E o design do Crocodile é o.. É o fino Maravilha. do Oda. Aquela
0: manota gigante de ouro. Porra, muito Coisa... maneiro. Eu gosto muito do design do. Mas não prática do
2: mundo. Maravilhoso. É... Tem o.. E, e é apresentado o, o personagem Nossa, que, é que é o. É do cobre. Né? Não, é apresentado o, o Crocodile, mais conhecido ah. como a mãe do Luffy, né? Ah, sim, é verdade. <risos> então, vocês, vocês não sabiam o porquê desse nome, tá aí. Ó.
1: Existe uma. Não Maravilha sei se ainda existe, ideia. mas existia uma Meu, teoria. Maravilha. que Que. <risos> eu, eu, eu tenho que procurar
0: isso para ler direito. Mas que... não, essa teoria é maravilhosa. Ela só vai fazer sentido em Down, mas
2: fiquem, fiquem com o programa. Até mas, lá. Fiquem com a gente e por algum motivo alguém disse que fazia sentido <risos> o Crocodile ser a mãe do Lu. Sim. E é isso. Fiquem com essa informação. Guardem essa informação para daqui a uns seis meses pra gente chegar em Down. Então talvez um pouco mais. Mas guardem aí que a gente vai voltar com isso. E cobre a gente sem a gente esquecer. A gente vai esquecer. Então, Ou não. Cobrem a gente. É que eu gosto muito dessa teoria, então eu acho que eu não vou
0: esquecer. É, então tá bom, então tá show. Sim, é porque ela é maravilhosa, que ela é baseada em três falas. Então eu amo muito essa teoria.
2: É, a teoria é isso, né, cara? É, é são três falas e, tudo que, e os demônios que falam na sua cabeça, né?
0: <risos> Mas então voltando. A gente pulou mundo... uma
2: parte que é Sim. a parte derradeira do Luffy
1: chamando o Chopper pra, pro grupo, né?
0: Pra ele parar de putaria e entrar no grupo. Que é um muito maravilhoso.
2: Inclusive, eu acho muito boa, porque ele faz uma, uma página dupla. Do, do é o... chapéu
0: caindo, virando pra trás. Ah, é, que é
2: ele virando pra trás, chamando o. E eu gosto de tudo, a composição toda dessa cena. Porque é o Luffy falando com, pra trás. Aí tem o castelo, o castelo é... Eu gosto também do. do design desse castelo. Sim, e esse castelo é um callback para ele chegando no,
0: no castelo Sim. no passado, sendo salvo pelo Chopper, então é meio que uhum. agora... Então, é, então tá exatamente. É. O
2: uhum, exatamente isso. E, e agora o castelo tá meio quebrado, porque eles lutaram e tal, e corta pro Chopper, aí no, no canto tem o Chopper chorando, e tem um quadradinho é, pequeno de cada um dos personagens, né, como eles estão por causa da situação. E eu gosto porque esse quadradinho de cada personagem... É, o Oda consegue mostrar exatamente a personalidade de cada um desses personagens com um quadradinho pequeno. Sim.
1: Então, acho inclusive
2: gente... o Sanji morto. Sim. as ah, 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 inclusive essa parte é muito boa. Eu tinha que, eu tinha que essa parte. Eu... Antes, o antes o Sanji tinha dado aquele chutão com jogando o Ryogano Luffy, né? E depois uhum. o, a Coreja pulou nas costas dele e fala, Cara, se não, quer, se não quiser ficar paralítico aí, fica no chão
0: aí. Aí depois Porque... aparece uma cena dele amarrado numa maca de tortura. <risos>
1: Sim. Então essa parte é realmente muito boa.
0: Sim. E aí a gente tem a despedida com a Doctorine que a gente tem um momento de thunderer dela atacando as facas. Então e ele essa tá, parte. Tipo, é que... O momento que ele fala eu sou um homem e ele tem tipo cinco anos.
2: <risos> Sim. <risos> eu gosto, eu, eu gosto, só que essa parte já era meio. já foi meio telegrafada por causa do flashback, né? Uhum. Então a gente já esperava que ela fosse fazer exatamente isso. Mas mesmo assim, ainda é muito, muito impactante assim esse momento.
0: Sim, e a, e a cena deles descendo com a lua no fundo é maravilhosa.
1: Nossa, nossa. Assim, o, o Oda nesse nesse volume ele tá tirando o.. o <risos> tirando o nosso bichinho o lá tá tudo maravilhoso e eu gosto que ele tá fazendo muitas cena
2: eu gosto que na hora que ela na hora que ele vai avisar, falar pra Doctorine que.. que ele vai pro, pro marco não, você é um pirata, não sei o que, o.. o Oda para o cenário, tira, tira o fundo, Fica tudo branco ali, só, tem, tem só umas películazinhas como se tivesse uma coisa voando, assim. Uhum. eu acho bem legal, porque é para você sentir a, a atmosfera, porque... É tipo o é, Blitz. Né? <risos> é tipo o Blitz para um pedaço de página. <risos> ele, ele quer meio que dizer que a, a sabe que sabia que isso aconteceu, ela meio que treinou ele para isso. Porque o Hillulu já tinha falado que ele queria ser um pirata. Então, ela só. Uma coisa sabe, agora pra ele pensar. Eu não entendi quanto tempo se passou desde a morte dele. Sei. Acho que não fala isso, né? Não, dá a entender que é, sei lá, um, dois anos, não é muito. Não, sim. É, eu fiquei. Eu tava achando como um ano só. Inclusive seria pouco pra você virar um Super médico, mas enfim. Mas. Dois anos também seria pouco, né? Mas então. Foda-se. <risos> Mas é, eu gosto dessa, dessa, dessa página porque ela consegue transmitir o peso de que, de, do que é essa decisão. Porque, e eu gosto também, eu, eu, eu sinto um pouco de falta na, na doctorinha de um outro lado dela. Porque mostra que ela é muito sentimental, mas eu sinto falta de que ela é uma pessoa com 139 anos. Meio que eu sinto falta desse, desse dilema dela de ser muito velha e já ter visto muitas coisas. E, tipo, tá perdendo mais alguém, talvez teria, teria que ter um pouco mais de peso pra ela, pela idade que ela tem. Eu não é sei. É melhor que ela é meio
0: colocada só como humor mesmo, essa parte é. de Sundari dela.
2: Não é, um, não é um drama de verdade. Sim. Então, eu fico meio dividido com ela. Eu acho que ela funciona bem para uma parte, só que, por outro lado, ela é meio que só aquilo. Talvez ela seja o personagem menos desenvolvido dessa, desse arco. seja, a Doctrine... Meio que ela já tá pronta, ela só... Ela ligou o foda-se para o mundo quando ela tinha 50 anos, então agora ela já viveu demais e ela não se importa com quase mais nada. Ela fica triste, mas isso vai passar rápido. Talvez as pessoas deveriam viver até
1: 139 anos para entender a vida, vai entender vai saber. Mas... Mas é, eu fico meio, meio triste, mas é,
0: eu gosto do momento do comentário de... Ah, o nome dele agora é Gold Rogers? Não é Gold. Lógico, que é o momento de, de lore bobo que eu gosto. Ah, sim, sim. Essa parte a gente é. A determinação dos D, que a gente não sabe o que quer é até hoje.
1: Então,
2: isso aí são coisas do, do Oda que. Essas são as coisas do Oda que eu realmente.. Eu já sou uma pessoa que não se importa com o Lore. Lore do Oda desse tipo, nossa, aí que eu não me importa mesmo. É o bom do Oda é que você tem outras coisas pra se preocupar. Então. Você meio que pode ignorar essas coisas. É que tem autor que tem só tem o Lore, então fica mais difícil. E ainda é Lore ruim. Porque pelo menos o do outro é um bem feitinho. Sim. Depois ele vai refazendo as coisas no meio do caminho. Foda-se. Vai. vai. Vai, pode. vai. Mas... É, tipo... é tipo o Gold Rogers, que é o, claramente. Sim. Mas são 20 então... anos também, né, cara? 20 anos você não consegue manter totalmente assim a coerência, não. Ao menos se você estiver fazendo um mangá de boxe, que aí você fica mais fácil. É, mas também, né? agora fica... é o mundo real. Exatamente. Fica bem mais, fica bem mais simples. Agora, quando é eu... um... O cara que contar toda a história da Disney no meio mangá, <risos> aí fica muito complicado.
0: Mas, mas aí eu, eu gosto do momento do... Ah, a gente tinha que ter avisado que o, um tal de Ace passou por aqui.
2: Ah, eu gosto muito desse desencontro. Porque ele Sim. faz sentido. Porque tá num lugar que tá acontecendo um monte de merda. Que eles vão lembrar que veio um puto lá e falou que... Tipo, se eles lembrassem, eles iam dar muita importância pra mim que eles nem sabiam quem era. Então, Sim. pra mim, faz muito sentido eles não lembrarem desse cara. E eu gosto que já coloca que ele tá caçando o Barba Negra.
0: Sim. E que foi o, um raro dia sem neve em Drum, quando ele passou por lá.
2: Ah, é verdade, né? Isso é maneiro. E, e eles falam
1: logo nesse arco que foi o Barba Negra, né? Que destruiu a, Sim. a cidade. Cidade não, o reino todo, né? Eu fiquei curioso, porque
2: quando falo de Barba Negra, eu lembro muito de Impel Down, né? E... Uhum. Ele mostra cinco caras ali, né? Na hora que aparece o, a silhueta dos caras.
1: São, é, são cinco, né? São. Aí, Então só falta, só falta o Mestre Bizão, né? Que entra depois.
2: Não, Aí.
0: então... Uh, opa.
2: É, Entram os quatro depois. Fica nove. Ah, é verdade. Não, é porque essa, eu, 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 um dos designs que mais me ofende em One Piece é o design desse, do Master Bison. Sim, o, o Shiryu da o espada? Shiryu, é, Shiryu. O design dele é nosso. Tem, tem aquela
0: Cruella Devon também, tem um monte de gente. Ele nem tentou ali, cara. Eu pensava,
2: vamos fazer essa homenagem aqui em Street
0: Fighter. Tem um maluco gigante que vira um barco.
2: não. Tem um, um monte de maluco. Nossa, nossa que merda. Enfim.
0: Beleza. <risos> Ah, porque da... tem que ter um pra cada, pra cada Sim, sim que tem, pare, que né?
2: tem que ter um pra, pra cada um
0: sim. Inclusive por isso que é, São cinco no começo Porque eu não tinha o Chopper ainda.
2: E é bom que, que Logo depois você vai saber exatamente, Com o tempo de One Piece você sabe exatamente Quem vai, quem vai lutar contra quem uhum. Então fica fácil
0: tem é uma coisa que me incomoda com o É isso, que ele faz muito casalzinho aí Pra luta sim Inclusive Mina só luta com Mina É tipo, caralho
2: <risos> inclusive nesse arco vai ficar claro quando o vai lutar quando, ele, quando o cara aparecer. Sim. Fica muito claro. E ele já, já foi citado, inclusive. Sim, já foi citado. Só não apareceu ainda. Mas eu, se você ainda não leu, quando aparecer, se você não leu, você tá errado, tá ouvindo esse podcast, porque é um podcast de releitura. Mas se você não tá fazendo isso de errado, então
0: fica com essa tá né mantendo bem, é. Sem spoiler. Então. Mas aí depois a gente tem um momento do, no barco, que já, já começa a interação de Chopper, Luffy e Usopp, que é maravilhosa, eles colocam no palito do nariz. <risos> Sim. E aí
2: a gente descobre que o Karu pulou pra salvar o Zoro e congelou. Cara, essa parte eu ri pra caralho. Porque no anime eles mostram, eu não sei se no mangá mostra, mas no anime mostra a hora que o, o Zoro mergulha. E o, Karu vê, e o Karu vê, eu não lembrava. Se ele viu se ele não via. Porque vai, vai assistindo as duas coisas juntos, você ela não sabe mais em que, que universo você tá, né? Sim. Só que ele mostra o cara muito desesperado. Nossa, cara, eu dei uma gargalhada. Porque eu já sabia o que ia acontecer depois, né? Ele fica fodido.
0: Sim. E e ele vai ficar é cabelo, né? maravilhoso.
2: E o, o Zoro chama ele. Não, vem pra cá. Você tá, você tá muito nervoso. E aí ele tá só com, 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 só com as pernas dentro d'água e metendo bronca, que ele tá forte. E a cicatriz na perna dele tá maravilhosa, né? Tesoura, ah, <risos> ele cortou ele cortou de lado e a cicatriz ficou reta na perna dele, que foda-se, né Sim, isso aí é só, só pra ficar cu é, não vai aparecer mesmo se cicatriz na perna dele, ele sempre tá de calça então foda-se, pode colocar assim
0: a cicatriz ele nunca perder. mais ia conseguir andar com aquele corte que ele fez
2: <risos> ele cortou <risos> cara, ele cortou a perna até tá metade é muito idiota essa ideia dele, cara, é muito idiota não, eu vou cortar aqui minhas pernas e vou vai ficar dar de boassa vai dar certo isso me lembra jogos
0: Sim. imortais, o primeiro? Que o cara corta o pé e. E. Sim, e Sai se arrastando.
2: Sim, e tá então, tipo, cortar o pé não é uma opção, cara.
0: Isso me Nem lembra, mar... na verdade, todo, todo mundo em pânico que o cara corta a perna errada. Ah.
2: <risos> Nossa, caralho, todo mundo em pânico. Sim, verdade.
0: Mas aí depois a gente tem o momento do. do infográfico da Vivi colocando. Ó, oh, esses são os inimigos, tá? Toma. Sim. Que é uma página inteira, cara. De uma tabela. Puta que pariu.
2: Então, essa, essa informação ela tinha que ter vindo uns três anos atrás, quando ainda existia essa organização. Agora que já todo mundo perdeu, sobraram umas três pessoas, agora
1: já não foda-se, né?
0: É porque depois vai ter os billions e os millions que eles vão estar em, em tudo que é lugar o tempo todo, dentro ela basta. Sim, mas, mas assim... É... Sim, sobrou do 5 pra baixo? Do 4 pra baixo? Tipo... E teoricamente...
1: o 3 já morreu também? É, então, teoricamente você não tem nem mais o um 3. Então... Foda-se, né? Sim. E é isso, né? Ah, uma coisa que eu gosto quando o Ace aparece é que se você não prestar muita atenção você acha que é o Shanks. É verdade. Quem não conhece fica assim porra, será que é o Shankson né tá ali ainda Eu...
0: mais porque o é um cara conhecido que
2: o Luffy conhece é só o né. A, a diferença é que se ele não tivesse falado o nome quantas as pessoas na época vão ficar especulando porque quando mostra porque quando mostra ele sobretudo não só mostra um braço não mostra os dois então o Ludo perdeu a chance de fazer da galera fazer teoria ali ou seja, o outro está dizendo pra vocês que não façam teorias. Eu explico muito bem o meu mangá. Vocês não precisam disso. Mas fazem mesmo assim, não tem problema. <risos> e aparece de frente o nosso querido... Ah, tivemos o no nosso momento homofobia também nesse vo...
0: Tivemos. Tivemos o no
2: nosso momento homofobia.
0: O nosso de... momento, o, o Mr. Chew, não tem é. dupla porque Nem ele é tem... homem e mulher. Exatamente. Puta que pariu. E assim, eu poderia passar o pano pro, pro Oda se fosse só o Mr. Chu mas todos os gays ele faz do mesmo jeito,
2: então Sim. vai tomar cu. E okama é um termo também tenebroso, né? Porque ele, se refere, ele coloca todo mundo no mesmo grupo, né? Travesti, drag queen, é, gay, ele joga tudo mesmo no mesmo pacote e fala que é okama. Provavelmente no japonês tem um termo teria um termo mais adequado, mas ele quis colocar isso aí. E, e esse é um, eu, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente vai ter muito para discutir isso quando chegar lá em Peudal. Que isso vai ficar muito mais na cara. Mas é, eu acho muito louvável a ideia do, do Oda, do que ele quer fazer, mas claramente ele não sabe exatamente sobre o grupo que ele está querendo falar. E aí isso vai criar um problema. Um, um grande problema. É, criar um problema. Só que, como o Oda escreve muito bem,
1: e ele vai conseguir... Ele meio que consegue fazer você passar pra ele nas contas, porque meio que
2: você fica com um pensamento melhor do que ele tentou fazer, do que o que realmente ele fez.
0: Você, você apela pra boa vontade do... Ah, é.
2: eu, eu sei o que ele tentou aqui.
0: Não é o que ele fez, de maneira nenhuma.
2: Não, é, exatamente. Eu até fico meio incomodado quando as pessoas falam do... Do, do Mr. Chu como um, um baluarte da representatividade dos gays. Ah não,
0: puta que pariu, né?
2: Eu fico assim... Ah, não, né, gente? Não, né? Você não pode é. dizer que ele é
0: um bom personagem? Ele é um bom personagem. Ótimo personagem. Não
2: é uma boa representação de maneira nenhuma. Exatamente. Então, assim, é meio complicado você falar que o cara é uma boa representação de um gay que é um cara que
1: é uma roupa de bailarina como se tivesse tudo bem. Tipo, do jeito mais caricato possível. Quando ele não representa nenhum
2: outro grupo de forma tão caricata assim. Sim. Então, né? Mas sabendo com quem o Oda anda, até que o Oda tá muito bem. Os parceiros <risos> que ele tem. É verdade. Então ele tá, ele tá muito bem. Ele não, acho que é até o máximo que ele poderia chegar de progressismo nesse sentido.
1: Mas
2: acho que em relação. A, que é a, gente vai, a gente vai chegar lá.
0: Vai. Então, pra reclamar mais inclusive o poder do, do Ivan Kovia é puta que pariu, não
2: então, isso, isso, isso aí cara, que eu, eu quero entrar agora, porque nossa, eu acho, acho que eu vou ter que chamar alguém, cara, que que seja é do grupo pra poder explicar isso pra gente e pros outros porque eu não tanco isso aí sozinho não,
1: <risos> é, é muito pra gente <risos> a gente é muito branco hétero pra falar sobre essas coisas mas, pelo menos a gente
0: afirma que existe. Diferente de certas Exatamente. exatamente. As pessoas falam, não, gente,
2: que é isso? Tem sim, tem pra caralho.
0: Tem. Mas, então, é isso. Eu acho que é... a gente fechou o volume 17. Sim. Tem alguma coisa pra, mais pra concluir desse volume?
2: Não, eu acho que é isso mesmo. O volume fecha muito bem todo, toda essa história de drum. E abre muito bem também o Dres Roça. de Alabastra. Isso, desculpa. Alabasta então, consegue abrir bem uma parada que ele está pavimentando aos poucos. Eu acho até engraçado isso, né? Porque desde do, do arco passado, ele está pavimentando bem aos pouquinhos, tudo. E, ao mesmo tempo, está acontecendo muita coisa, mas não é, não é exatamente o lore que está acontecendo. tá está acontecendo muita coisa que ele está tentando dizer sobre uh, a forma dele de ver o mundo, o nosso mundo. Né? Mas a história, assim, está caindo mais devagar. Então, agora que... Ele já colocou um, um, uma parada realmente importante ali, que é o Crocodile. E agora a gente vai partir pro que interessa. Vamos para a porque a gente vai terminar essa porra, olha só. Alabasta, oh, porra. Vamos para a em algum momento, mas agora em Alabasta. <risos> cara, eu sou, sou pode... doce, cara. Eu já, eu já passei dos 30, cara. Eu já tô na idade... Para eu pensar. Eu já estou no,
0: no Velha Surda, já. Ah. Já para pensar que é, Punk Hazard é o drum de Rosa?
1: Aí você vai me fazer gostar menos é de Drei Rosa.
0: Então. É, acho que a gente não tem nenhum, nenhum comentário para ler sim. essa semana. Tem? tem. O louco? O Pedro falou comigo que ia mandar e-mail.
1: E ele mandou, olha só. Veja só, você. Sessão Pedro Monteiro. Enquanto ninguém mandar e-mail, é sessão Pedro Monteiro de
2: e-mail. De e, e vamos lá. Quem estão tá perdendo são vocês. Exatamente. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Beleza, tô aqui. Seguindo a tradição desse podcast, olha só, ele já sabe que já virou um terceiro elemento do podcast. É tipo o cantinho da dama de, do xadrez verbal. <risos> é verdade. Eu... Cá estou, eu novamente para meus cinco minutos. Acredito que esse volume conseguiu manter a qualidade do passado. Tanto em qualidade narrativa, como em qualidade visual. Aliás, faz algum tempo que não relia essa parte e me surpreendi um pouco com o nível de escalado desse ar. Eu me lembrava que mas gostava. Grande logo no começo. <risos> é, exatamente. Eu me, eu, eu me lembrava que gostava muito dessa parte e sabia que tinha mensagens importantes. Mas não lembrava que era algo desse nível. Vários discursos épicos, principalmente da parte do Luffy, me fizeram lembrar os que ainda vão acontecer somente mais lá pra frente em Nis Lobby. Isso é verdade.
1: Uhum.
2: Claro que Nis Lobby, além dos discursos, também tem as lutas em uma escala épica tem um problema com essa luta, mas enfim, a gente vai chegar Eu, eu, eu odeio a palavra épico.
0: <risos> o, o, é, lembra, o nerd destruiu a palavra épico pra mim.
2: Lembra um, um, uma pessoa aí que a gente não gosta muito, mas a é gente de fala dele em Ocacast. Okay. Uh, o que não aconteceu nesse arco ainda. Eu até que gostei da lutas, principalmente do Chopper nesse volume. A gente foi exatamente <risos> para o caminho contrário, principalmente o guerreiro. Sim. Uh, acho algo muito criativo e divertido essas transformações da Rumble Ball. Concordo que elas são criativas e divertidas, mas você não precisava destruir <risos> o personagem pra criar o um poderzinho, né? É. Não, não, destruir eu tô sendo exagerado, tá, gente? É só tematicamente.
0: Mas uh... é engraçado que é, tipo, o Oda precisava de umas aulas com o Togashi pra aprender como é que... Coloca várias formas. Tipo... Nosso querido Kurapika, que tem forma que ele não mostrou até hoje. O é. mangá tem 20 anos. Porque não importa, você não precisa mostrar todos
1: uma vez, cara. Você não precisa queimar todas as cartas. Pois é. É que ele estava fazendo ao mesmo tempo, aí não deu, não deu tempo dele aprender com. Mas ainda assim, foi algo completamente controlado e sem grande sensação de perigo.
2: De fato. De qualquer forma, foi um ótimo volume que conclui muito bem o arco de Drum. Uhum. Hum. Acho que a gente concorda com quase tudo, tirando a parte que as lutas de Aníbal são épicas, que a maioria delas são ruins. Mas... Isso é, ver, faz muito tempo. E esse, esse arco eu lembro relativamente bem. E as pessoas acham que a última luta, porque a última luta é boa, as outras são boas. Isso não é verdade. Uh... E o lance do Chopper, já comentou bastante que a gente até acha legal ele ter várias informações, né? Uhum. E a palavra épico, por favor, tire do seu vocabulário. Guerreiro pedindo de forma encarecida para que você não utilize mais essa palavra nerd nesse lugar. Muito obrigado, Pedro, <risos> mais um e-mail. <risos> se você quiser também participar aqui e ser corrigido gramaticamente por a gente, falando um errado o português que eu não corri os outros, mas é a vida. Não, esse é outro. Porque... os outros. Não, mas, mas a é língua, é língua culta essa é só escrita, galera. É falado, se você reclamar de mim, é preconceito. Então, eu posso <risos> falar do jeito que eu quiser. Então, assim, uh, manda e-mails, podcast, manedolufi.com ou, ou pode ir lá no Twitter, às vezes é mais fácil, mandar uma DMzinha lá, que a gente lê. Se você tiver um grupo aí de Telegram, que o Guerreiro estiver, pode mandar para o Guerreiro também, que... O Guerreiro é imundo e participa de um milhão de grupos de. Além de ter 50 podcasts, ele participa de 50 grupos de Telegram. Então você pode, talvez nem saber, mas ele tá no seu grupo. Eu podia até dizer que a quarentena, mas não é. Sempre foi assim. É um grupo da sua família. Talvez ele seja seu pai, você não sabe. Então... Não, não. não <risos> então, mande mensagem, a gente quer continuar discutindo com vocês. E é isso. Da minha é isso, parte gente... é isso. A gente volta semana que vem, então. Já, Olha só, hein? Olha só, a gente chegou a esse ponto hein? de prometer esse evento. Tá, tá indo muito bem. Muito obrigado, Sim. Doença Sim. Mundial. <risos> Fizemos um mês agora? Tá? Agora é semanal. <risos>
1: então é isso. Então é isso, pessoal Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu.